0: Всем доброе утро, друзья. Вы на канале про блокчейн. С вами Максима Вячеслав. Сегодня у нас в гостях ведущий аналитик лучший аналитик в мире и на всем белом свете, ведущий аналитик Карнсиком Михаил. Вот такие Привет. дела. Привет. Всем, всем, всем hello. Да. Если... А как же и
1: эксклюзивный, эксклюзивный там, мишка, нептишка, да там. Да.
0: Обязательно это, все это есть. Видишь ты сам добавил, что считаешь нужным. Супер, мы в эфире. Со звуком, если все окей, ставьте плюсики, будем начинать. Сегодня мы будем смотреть на графики биткоина, эфира, палькодота и всех остальных любимых наших монеточек. Миша, давай, я тебе передаю слово и ты начинай. Может быть, ты подготовил нам какую-то аналитику, помимо того, что графики сразу мусолить. В общем, поехали.
1: Ну да, как обычно, по традиции, из традиционных рынков, 14 сентября вышли данные по инфляции, естественно, ничего не поменялось, ну там они, конечно, снизились на 0,1% индекс потребительских цен в годовом выражении, то есть если раньше было 5,4%, теперь 5,3%, и при этом ФРС продолжает заявлять, что все окей, это временно, что мы все контролируем и, ну, собственно, ничего нового они там не говорят, и на этом фоне уже даже самые такие, ну, далеко от крипто уходить не буду, даже самые ярые там противники криптовалют уже говорят о том, что кэш из трэш, да, что крипто наше все, наше будущее, и, ну, там, один из ярких примеров, заявил, что тоже, ну, будет, скажем так рассматривать крипту как альтернативу доллару, который ну, вот такими темпами в долгосрочной перспективе она просто представляет из себя простую бумажку мусор и все очень плохо. Вот, то есть это о том, как, скажем, события в мировой экономики, да, в традиционной экономике влияют и поддерживают крипторынок. Вот. Сейчас у нас еще 22 сентября будет заседание ФРС, там будут принимать решения по процентной ставке, но, естественно, ставку повышать не будут, об этом уже говорили миллиарды раз, что в ближайшие 2-3 года этого ждать не стоит, и нам больше всего интересно будет пресс-конференция после заседания, и особенно то, что скажет Джером Пауэлл на пресс-конференции, будут ли обозначены хоть какие-то сроки по резанию программ количественного смягчения, по сворачиванию программ экстренного стимулирования экономики, или не будут обозначены. То есть, ну, скорее всего, опять-таки, немножечко польют воду о том, что все окей, все под контролем, все хорошо, и это при том, что рост экономики замедляется, и инвесторы это чувствуют, инвесторы это знают, и периодические всплески роста доходности гособлигаций, но ну, они какой-то существенной роли не играют. Вот. Ну, хотя, кто его знает, да, то есть ФРС может пойти на самые разные шаги, чтобы как-то, я не знаю, ну, немножечко попускать пыль в глаза. Но в целом как бы экономическая ситуация складывается таким образом, что инвесторы как вкладывали средства в рисковые активы, так и будут продолжать это делать еще, я думаю, что в ближайший год, ну, как минимум. Вот. И, соответственно, криптовалюты не исключение в этом смысле вообще. Очень интересная тема. Я думаю, что на днях на инвестинге, ну, скорее всего, на следующей неделе я выкину статью про сравнение текущей ситуации на американском фондовом рынке и фондовом рынке Японии. Если, ну, кто, не знаю, там, следит за событиями там в Японии, да, то есть там в 2000-х годах, как японский фондовый рынок вышел на пик, вот те, кто на пике закупались, до сих пор, с тех времен, уже там больше 20 лет, сидят в минусе, потому что там получилась такая дуга, и до сих пор к историческим максимумам японский фондовый рынок не вернулся. Вот. И приблизительно сейчас аналогичная ситуация наблюдается, вот по всем показателям наблюдается и на американском фондовом рынке. То есть это может говорить о том, что, ну, вполне вероятно, что американский рынок может дождать просто такая же, азиатская стагнация да, рынка, что он в какой-то момент может просто обвалиться и очень-очень долго, очень долгий срок не возвращаться к своему максимуму. Вот, то есть это все вот как раз-таки на фоне инфляции, на фоне сверхмягкой монетарной политики, потому что ну, низкие процентные ставки, около нулевые, они с нами надолго. И даже где-то были заявления от какой-то компании, сейчас не вспомню, буквально о днях читал, то, что переход на... Цифровой доллар на цифровую экономику придет к тому, что процентные ставки во всех ведущих экономиках мира, да, это Европейский Союз, Британия, США и другие страны, все просто перейдут на отрицательные процентные ставки. Вот, ну, отрицательные процентные ставки, это, соответственно, низкая доходность по облигациям, и единственный вариант вложения средств будет, будут рисковые активы, ну, и, соответственно, криптовалюты. И еще интересная тема, я об этом тоже как-то уже неоднократно писал и говорил о том, что когда происходит какой-то коллапс в экономике, такой происходит в среднем 40, там, в течение 40-50 лет, происходит смена валютной системы. И я как-то уже об этом говорил, то, что следующая валютная система, вполне вероятно, вот на фоне развития крипторынка, она будет цифровой. Вот. И мы сейчас подходим как раз-таки к этому моменту, когда традиционно вот, вот, текущая немайская валютная система себя уже исчерпала. Вот. И, соответственно, вот, видя подготовку разных стран к созданию своих цифровых монет, вполне вероятно, что вот у нас в ближайшие годы на фоне, возможно, провала текущей монетарной политики ждет вот как раз-таки смена валютной системы. То есть о том ну, в тот момент, когда будет создан и цифровой доллар, и цифровой евро. То есть вот все двигается в ту сторону, да, то есть ничего не меняется, деньги как печатали, так и печатают, потребление растет, а промышленность нет. Вот. И все сводится в итоге в конечном счете к тому, что инвесторы вынуждены, вынуждены искать альтернативу, новые источники, да, новые какие-то активы, и криптовалютный рынок в этом смысле подходит как никогда. Поэтому ни о каком, я не знаю, наступлении какой-то новой криптозимы, о каких-то обвалах и так далее в ближайшее время говорить вообще не приходится. В принципе, вот. это вот такой глобальный разбор всего лишь вот на выходе данных по инфляции и на том что после этого говорят и крупные фонды и крупные инвесторы да и на фоне заявлений федрезерва вот ну и теперь можем перейти графиком поехали запускать графики выпускайте кракен выпускать да. uh -huh. так ну а, а, есть такая вероятность что я а, Возможно, ошибся по срокам а вот этого боковика. Я думаю, что он затянется в диапазоне 48-44 тысячи. Но вот уже при первой же попытке пробоя уровня 48, у нас такой диапазон ликвидности 48-50 тысяч, который в прошлый раз биткоин не сразу смог преодолеть. Но потом прорвал да, и добрался до 53. А уже сегодня, то есть мы ну, спустя получается неделю с небольшим, да, цена вновь возвращается в этот диапазон, то есть даже несмотря вот как раз-таки mm -hmm. на э, обвал, вот это вот падение на фоне э, фейковой новости про то, что э, Walmart подключает платежи в айткоинах, да, рынок очень быстро эту новость переживал, выплюнул и, собственно говоря, начал а, стремиться в район, как раз-таки, диапазона 48-50 тысяч. Вот сейчас успешно прошил, и я думаю, что а, в ближайшие дни, сегодня-завтра, до 50 тысяч долларов цена доберется. Вот. Возможно, ну где-то вот в этом диапазоне еще тоже немного погуляет, но потом, собственно, пойдет выше. А, почему вообще происходит ну, вот такое более быстрое восстановление, чем, например, после китайского криптокошмаринга. Ну вот, скажем так, рассуждая логически, да, то есть, ну, приходишь к выводу к такому, что вот этот вот обвал 7 сентября, он не был основан на каком-то мощном событии, да, то есть, если помните, в прошлом эфире обсуждали, что это была череда событий, не особо значимых, но тем не менее их было, ну, они были фактически в одно время все состоялись, и на этом фоне произошел вот обвал, да? то есть, одно за другим, плюс панические распродажи, и вот вам, пожалуйста, результат на графике. Вот. и, собственно говоря, рынок э, тоже, естественно, немножечко, как говорится, мозгами пораскинул, понял, что никаких-то событий, которые ведут э, к дальнейшему, там, э, могут привести к дальнейшему обвалу, их нет. И, собственно говоря, вот эту вот просадку в район 44 тысяч использовал как э, традиционную стратегию buy the dip, купая на просадке, да, была хорошая просадка на 20%, и, собственно говоря, плюс 20% кто-то с этого выиграет на фоне восстановления рынка. Вот. ну, Естественно, это крупные участники, которые продолжают а, аккумулировать а, у себя биткоин, да, криптокиты, и они уже, а, по-моему, достигли показателей, уже превысили показатели, а, выводы с бирж, в том числе показатели ноября 2020 года, когда биткоин у нас начал расти, а, пошел. На рост, да, и пробил 20 тысяч исторический максимум. Вот, то есть в ближайшие дни, я думаю, что цена здесь немножечко погуляет, пробьет 50 и, наверное, будет целиться уже на ретест диапазона 53-54 тысячи долларов. Вот. Не исключается также вероятность, да, она есть, но она пока небольшая, то, что сейчас может произойти разворот, и цена вернется вот в этот вот диапазон. Но опять-таки это, на мой взгляд, временное явление, там до 46 с последующим отскоком и возвратом опять 48.50. То есть, ну вот пока в этой зоне немножечко, думаю, что цена погуляет. Но, естественно, о снижении, падении я речи не веду. О а по эфиру у нас, кстати, там произошло интересное историческое событие. Количество кошельков в сети эфириум впервые превысило количество кошельков в сети биткоина, что, ну, в принципе, круто, да, проект развивается, растет, растет его аудитория, аудитории, развиваются проекты на базе эфириума, и, соответственно, спрос на монету тоже растет, и на этом фоне достаточно быстро фактически удалось отбить все падение эфириуму. Цена вышла выше 3400, достаточно быстро добралось до да, 3600, такой промежуточной зоны сопротивления, да, и э, на текущий момент торгуется выше нее. То есть ближайшая цель у эфириума сейчас – это уровень 4000, ну, который также можно назвать в некотором смысле промежуточным. От него у нас цена отбивалась э, в начале сентября, в первых числах. Вот, и сейчас тоже после небольшого, может быть, такого, ну, такой аккумуляции позиций, да, цена снова пойдет в район 4000. Вот. Ну, естественно, также все зависит от того, как поведет себя биткоин и рынок в целом ripple rippleпа у нас остался в этом же диапазоне доллар 30 доллар 05 пока вот он здесь торгуется в районе ну, от доллар 15 до доллара приблизительно то есть такой диапазон узкий вот я думал что в принципе ripple если рынок продолжил бы снижение мог уйти чуть пониже, в районе 90 центов, да, то есть вот в этот а, диапазон более низкий, доллар 05 90 центов, но он пока а, четко отбивается от уровня доллар 0,5 и а, в таком вот узком диапазоне гуляет. А, там есть достаточно такие, ну, в целом позитивные новости а, по а, суду с комиссией по ценным бумагам, и а, очень а, высокая вероятность того, что <coughs> Ripple выиграет этот суд, потому что каких-то серьезных аргументов, комиссия по ценным бумагам предоставить не может. Буквально сегодня там была новость, вчера вчера или сегодня появлялась о том, что SEC э, расценивает Ripple как ценную бумагу только по той простой причине, ну, сравнивая с Ethereum, по той простой причине, что Ripple – проект, который еще только развивается и строится, а Ethereum уже работает давно, то есть, ну, звучит немножечко как-то… Ну, так, наивно, да, я бы даже сказал по-детски, там, ну, кто первый начал, да, там, типа, он первый начал или он первый начал, то есть, вот приблизительно так же звучит. То есть, эфириум уже работает, уже работает давно, и поэтому не ценная бумага. А Ripple, поскольку только проект находится в стадии становления и роста, ну, это ценная бумага, но звучит глупо. Вот, и на этом фоне, я думаю, что все-таки Ripple этот суд выиграет, соответственно, и потом ходят слухи о том, что он собирается вскоре после этого выйти на IPO. Вот. И, естественно, на фоне этих перспектив, если как только выигрывается суд, как только появятся первые слухи, не слухи, да, а какие-то заявления про IPO. Я думаю, что Ripple достаточно импульсивно полетит вверх, выше доллар 70, двух долларов, да, и, возможно, вернется к показателям 2017-2018 года, там, в район трех и даже трех с половиной долларов. То есть это вот э, на перспективу. Вот. Но пока он э, достаточно крепко держится в районе доллар 0.5, и я думаю, что в ближайшие дни э, вместе с рынком пойдет э, тестировать доллар 30 на э, очередную попытку пробоя данного уровня. Так, с основными монетками все. Вернемся к доту. Поиграем в доту.
0: Давай, доту поиграем.
1: Дот удивил в том смысле, что достаточно быстро. Он отбил все снижение а, от 7 сентября, да, я думаю, то, что он пока будет также вместе с рынком заперт в определенном диапазоне, ну, где-то от 24 до 30 долларов, но там буквально там за несколько дней он мало того, что вернулся выше 30, да, выше вот этого важного уровня сопротивления, да, который неоднократно я уже много раз об этом говорил выступал в мощной зоны поддержки достаточно быстро вернулся выше него и пошел на тест уровня 40 долларов но чуть-чуть не добрался сейчас небольшая коррекция я думаю будет в районе 34 возможно 32 долларов и после этого цена вновь пойдет вот после такой небольшой дуги пойдет на тест уровня 40 ну и соответственно по факту пробоя 40 долларов Цена будет уже искать, скажем так, ну, пути на обновление исторического максимума, на обновление уровня 50 долларов. Вот, то есть по доту пока все просто прекрасно. Ну, таких проектов на рынке было несколько, да, это которые не особо отреагировали на весь этот обвал. Общернично это у нас, по-моему, Салана, это DOT. еще какой-то проект был, забыл. Несколько проектов, которые не особо реагировали на снижение. Вот, ну, вот в целом такая картина по топовым монеткам. Что смотреть будем еще?
0: Сейчас открываем чатик. Ребята, напоминаю вам, что вы можете писать монеточки, которые вы хотите, чтобы мы разобрали. И после этого мы, после того, как вы наберете 50 лайков на этой трансляции, мы будем смотреть монеточки. Так пишут, что Ripple scam, хотят мину посмотреть. Давайте мину посмотрим. Мина протокол. Он всех, а, да, я думаю, что прям крепко радует.
1: Сейчас, думаю, уже по-моему рассматривали неоднократно. Вот у нас должны быть. Сейчас я чухну. Давай. Нет, нет не чухну. Передумал. Так, мина, 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 мина. Мина у нас, ну, слушайте, достаточно успешно отбилась от зоны поддержки, которую мы в прошлый раз рисовали, 4,5 доллара. Цена туда прогулялась ну, буквально вот на днях и, собственно говоря, обратно перешла в рост. Ну, то есть, ну, наверное, собственно говоря, поэтому и радует, да, народ, что... Даже падение такого вместе с рынком серьезного не было. Достаточно быстро цена вернулась выше четырех с половиной. То есть были попытки пробоя четырех с половиной. Потом вот на фоне снижения рынка цена ушла вниз, остановилась в районе 3,5 доллара. И после этого отбилась и достаточно легко. С третьей попытки с 4,5 бакса, пошла вверх. Небольшая коррекция. Опять остановка в районе четырех с половиной, да, четыре, пятьдесят приблизительно. И снова на обновление получается ну, да получается на обновление максимума если не считая моменты листинга но все супер думаю что дальше будет продолжать расти то есть пока предпосылок для снижения ну, учитывая ситуацию на графике я не вижу
0: не могу я значит пропустить трон потому что про трон написала очень много людей ребята Спасибо, то, что пишете комментарии. Давайте поставим больше лайков. Чем больше лайков на этой трансляции, вы и для себя делаете лучше, потому что больше новых людей увидят это видео и пойдут покупать те активы, которые у вас уже, соответственно, есть. А что происходит, когда покупают активы, которые у вас уже, соответственно, есть? Они начинают что, Миша, делать? Расти. Расти в цене, правильно. И вы сможете стать еще богаче.
1: Проверку прошел, да? Mm -hmm экзамен сдал. Так, патрону. Интересно, надо сказать. Добрался вот он до зоны сопротивления в районе 12 центов. Это то, что мы в последний раз, когда рассматривали, да, ближайшие зоны. Вот. Пробежался по всем, опять-таки, ключевым зонам ликвидности по момент снижения в район 8 центов. Затем встретил сопротивление в районе 9. 9.35 приблизительно, да. Потом также было. Был пробой, попытка возврата, рост, снижение, опять-таки, до 10 центов, да, до зоны, сопр... зоны поддержки. И последующее восстановление до 12 центов. Но я думаю, такими темпами, да, если сейчас, тем более, рынок начнет восстанавливаться, и э, трон у нас направится. Ну, ближайшая ключевая зона в районе где-то приблизительно 15 центов находится да, то есть после пробоя 12, цена пойдет в район 15, и, соответственно, если 15 пробивает, то идет на обновление данного максимума. То есть это у нас максимум, по-моему, не исторический трону, да? Нет, еще по графику. Я, честно говоря, даже не помню, сколько трон максимально стоил, потому что не особо я за этой монеткой следил. Хотя в какой-то момент, какой-то момент раньше, когда, ну, только-только весь этот рынок начинал развиваться. У Трона были действительно какие-то перспективы, когда он выступал как некий интернет для медиа, да, для игр в частности. У него действительно были перспективы, был потенциал. Причем я очень хорошо помню в одном из первых наших видео, вообще в одном из первых наших эфиров, я называл Трон одной из перспективных монет. Но потом что-то пошло не сам... так. Да, Джастин сам начал творить какие-то страшные вещи. Проект остановился, ничего не развивается. И, соответственно, вот имеем то, что имеем. То есть я ожидал от него большего, но в конечном итоге вот проект скатился. А, ну вот. Ну с тобой не все согласятся, что проект скатился. Ну
0: ладно, это я на самом деле Трон то, тоже у меня к нему такое отношение непонятное. Но это все фигня. Двигаемся дальше. Хотят посмотреть Фантом. Фантом монеточка интересная, давай ее разберем.
1: Ну, я здесь, скажем так, рассуждаю с точки зрения э, того, как, ну, допустим, э, элементарно рассуждают венчурные инвесторы, да, то есть деньги на проект были выделены. И опять-таки, если сравнивать то, как развивается тот же самый Cardano, да, и то, как развивается Трон, это с тем-то уровнем маркетинга и хайпа, который у него был. Да, то есть сколько всего они грандиозного заявляли, и к чему в конечном итоге это привело, ну, как-то вот так. Ну, это, как говорится, дело вкуса. Да? Вкусовщина, конечно. Так, ну, по Фантому у нас, я вот сейчас посмотрел ближайшие ключевые зоны поддержки на текущий момент, это 80-90 центов, диапазон такой, да, то есть он у нас и, э, в феврале-марте э, стоял, не пускал цену вверх, аналогичная ситуация была в мае, в середине мая, цену вверх не пускал, потом состоялся пробой, э, причем вот как раз-таки не так давно, да, пару недель назад, и цена по первому вверх. то есть у нас сейчас вот этот диапазон 80-90 центов, это э, основная зона поддержки для монеты, и э, на текущий момент у нас поддержка находится в районе доллар 20 и доллар 30, ну, приблизительно, да, то есть тридцать 32 с половиной. Вот, то есть это те зоны, которые устояли сейчас в момент снижения рынка, да, в момент фейковых новостей, в момент коррекции. И э, если сейчас устоит доллар 32, то есть если не пойдет на повторный ретест уровня уровне доллара 20 то цена, скорее всего, от него отобьется и пойдет выше на обновление вот этого максимума локального. Ну, то есть, соответственно, если доллар 32 пробивается, есть вероятность того, что и доллар 20 будет пробита, цена пойдет обратно в район 90 центов. То есть здесь пока вот таким ключевым промежуточным уровнем является доллар 32. Ну, доллар 30, доллар 32 плюс-минус. Доллар 20 пока выглядит крепко. Ну, посмотрим. Вот такой прогноз. Двигаемся
0: дальше. Давайте, ребят. Напоминаю, что чем больше лайков, тем больше монеточек мы рассмотрим. Спасибо, что пишете разные интересные монеточки. Значит, что у нас тут еще из интересного? Ну, как же без ада, кардана? Ада, ада. Несколько раз люди пишут. Давайте смотреть кардану.
1: Кордан. Кардамон. Кардамон. А, так, по кардану. Немножко вкратце о том, что не так давно о них читал, после как раз-таки обновления, да, после запуска ООНС, сами разработчики, да, то есть это что, то, на что нужно обратить внимание, обязательно сами разработчики сказали о том, что уповать на то, что сейчас проект сразу фантастически стрельни, да, после э, смарт-контрактов и так далее, не стоит, потому что вполне вероятно, что будут взломы, будут какие-то ошибки, будут какие-то проблемы, потому что только-только запустили, и это еще нужно откатывать. нормально. Да, нет, это тоже, это заявили сами разработчики, то есть не нужно, они заявили просто то, что не нужно сейчас э, на этом фоне, да, на, на, на фоне этого запуска, прям э, дико верить в проект. То есть будут какие-то проблемы в любом случае. Но они даже тем не пример... менее
0: Кардано третье место занимает.
1: Да, и, они как... даже привели пример того, что основной продукт Эфириума, да, то есть ну вот запуск и развертывание децентрализованных приложений, да, был создан еще в 2015 году, но полномасштабно развернулся и начал работать только в 17, то есть на это ушло два года. Вот и а, они как бы а, удерживают рынок, да, то есть как бы они его а, любителей, скажем так, заработать много иксов, они как бы их заранее защищают, да, и останавливают от каких-то таких грандиозных покупок в надежде на какой-то бешеный рост. Вот, и это очень, ну, на мой взгляд, это очень круто со стороны разработчиков, то есть они дают рынку понять, что пока, как говорится, вот торопиться не нужно, садиться в какие-то ракеты, да, то есть нужно быть осторожным потому что могут возникнуть какие-то проблемы, предупреждают, вот, и э, на этом фоне, кстати, по на фоне этого заявления было был небольшое снижение цены, коррекция была, да, то есть, ну, не только 7 сентября на фоне всего рынка, снижение всего рынка, но и вот как раз-таки на фоне этого заявления, вот, однако, однако, в районе 2,40, у кардана мощная поддержка сейчас, да, то есть и в момент обвала она устояла, и на фоне этих даже заявлений она устояла. вот, И сейчас я так полагаю, что ну, после небольшого вот этого боковика, да, который сейчас будет на рынке, ну, есть на рынке, цена продолжит расти в любом случае, на мой взгляд, потому что ну, у проекта действительно сейчас очень большая аудитория, очень много проектов готовится запускаться, да, и ну, поддержка у проекта колоссальна. Вот, и, соответственно, если рынок начинает восстанавливаться, кардана тоже продолжает расти. Каких-либо проблем, каких-либо, ну, скажем так, фундаментальных событий для этого проекта, которые могли бы его отправить вниз сейчас просто-напросто нету. То есть, Кардан это сейчас один из самых обсуждаемых и перспективных проектов на крипторынке. Там наравне с Полкадотом, наравне с Solana, наравне там, с Uniswap и так далее. То есть, это один из лидеров рынка. Вот, поэтому я думаю, что на ну, ближайшее время вместе с рынком кардана тоже попрет еще выше. Угу. Давай коруру посмотрим. Корура.
0: Как правильно пишется? Корура. -а Корура. -а
1: С такой буквой.
0: -а да, -а сила. А, вот, да. Корура. -а
1: Есть такое? Ну, если я тут то открыл, 12 uh, с копейками долларов стоит. Карура кар 12.40
0: они стоят 12 долларов 40 центов,
1: да, такой взлет. И... 12.11, да.
0: Прядашные.
1: Ну, это на, на, на Кракене. Да. Так, основные зоны поддержки на текущий момент это шесть с половиной долларов, до да, откуда цена у нас отбивалась и шла вверх на тест 9,5. с половиной со второго раза девять половиной пробили а на фоне, соответственно, а нет, это даже, ага, то есть вот это вот снижение да было на фоне обвал рынка то есть ну получается, что это новые монетки и там всего три недели, ну да. А... Соответственно, после пробоя 9,5, после коррекции, опять 9,5 уровень устоял, и от него цена пошла выше. То есть, ну, я там, конечно, не знаю, что за монета, что там, какие перспективы у нее, да, но а вот судя по пока по фундаменту, да, то есть, ну, если будет какое-то снижение, то опять в районе 9,5 отскок и восстановление, продолжение роста. То есть, если есть что-то фундаментальное, позитивное, то, соответственно, рост продолжится после ну, движения в район там, 11 долларов, приблизительно 11,5 и пойдет дальше. Вот. Если каких-то фундаментальных таких событий нет, я думаю, что вот этот вот всплеск, он немного пропадет, упадет до 9,5 и потом вместе с восстановлением рынка цена опять пойдет вверх. То есть вот пока такой размытый прогноз могу дать Спасибо.
0: Миша, мы там на, на тебе бабки зарабатываем, нам сейчас задонатили 100 рублей, бои без правил, спасибо большое за донат. Кстати, там снизу есть кнопочка доллара и можно действительно донатить. Вот он пишет. Рассмотрите монеточку, пожалуйста. Nervous Network такая была, и мы даже с ребятами с этими общались на конференции Blockchain Life, по-моему, два года назад, если не ошибаюсь. Nervous Network. Nervous а, привет, да.
1: Network. Вот она. Да. Ну, здесь хотя бы радует, есть э, какая-то история у монетки. Ну, она
0: уже старая, да.
1: Так, основная мощная зона поддержки в районе одного цента у нас получается, да, то есть она в феврале 2021 года удерживала достаточно долго цену, фактически весь февраль, в ну, месяц даже, да, она удерживала цену, после чего она пошла вверх, дальше на фоне обвала в мае удерживала, в июне, в июле также, да, но ну, и сейчас вот. До нее, кстати, не добралась. Далее, следующая зона в районе полутора центов, где-то как раз сейчас находится. Ну, здесь такой, сразу говорю, да, такой размытый уровень достаточно, потому что волатильная монетка. Ну, вполне вероятно, что объемы невысокие, поэтому любой худо-бедный большой объем ее сразу мощно толкает вверх или вниз. Далее район 23,24 цента, не 23, а 23, а 2,4 цента, это у нас ближайшая зона сопротивления. Так, ну, что могу сказать здесь, вот это вот, конечно, рост, вот этот вот всплеск и дальнейший вот этот обвал, я не знаю, то есть совпал ли он с непосредственно обвалом рынка, либо это был какой-то, ну, такой целенаправленный памп, ну, потому что слишком уж бурный рост, но... Проще говоря, что могу сказать по монете. Я не вижу здесь каких-то грандиозных объемов, да, то есть монета торгуется в таком достаточно узком диапазоне достаточно давно. Что по фундаменту у нее я не знаю, но вполне вероятно, что сейчас вот после вот этого движения, после, скажем так, распродаж, после вот этого роста, цена вернется в район вот центов, после чего продолжит потихонечку опять восстанавливаться в район 2,4. Но что будет дальше, там уже зависит, наверное, от того, какие перспективы проекта, да, то есть что он делает, есть ли у него какие-то разработки и так далее, и так далее. Вот, то есть пока диапазон от 1,5 до 2,4.
2: Нервос вроде, кстати, нормальные чуваки, они когда-то у
1: нас были на коллабе. Да, нервос ну, мощная. Возможно. То есть если есть перспективы, то цена достаточно быстро вернется. Вот здесь вот диагруз, зона 2,4. Вот две попытки были за последние несколько месяцев эту зону пробить, но, видимо, чего-то не хватает. Не хватает, может быть, какого-то интересного ну, развития у проекта, да? то есть, соответственно, на этом фоне цена может только вернуться выше 2.4 и пробить его.
0: Круто. Все, ребят,
2: я на этой... 98 еще можно, подождите, C98 глянуть? Вот я, мне просто и самому интересно. Я просто затарился. <заталился> вот, он на Binance есть. Äh, прям C, C, 98, да. На Binance. Это cross-chain такая штука, DEX и, и CX, и все на свете. На самом деле, ну, серьезный проект. Интересно, что там по нему.
1: Ну, вот приблизительно 3.25 зона поддержки основная. В августе ее пробили. Цена я, наверное, примерно так и покупал по 3000 вот. Ну, и после, соответственно, двух попыток снизиться ниже этого уровня, цена возвращалась вверх. Ну, и вот э, обычно, обычно, да, вот такие вот снижения, они заканчиваются потом вот такой вот другой продолжением роста. То есть, ну, это вот э, просто с точки зрения постоянного наблюдения за графиками, такие снижения, э, причем э, вот эти вот удары об одну и ту же зону поддержки, да, как и здесь, в том же случае, в районе доллара, потом приводит к тому, что, ну, соответственно, здесь выкупают а, в районе этой отметки и а, аккумулируют позиции, и цена потом постепенно начинает расти. То есть здесь вполне вероятно, что, думаю, что будут еще, может быть, одна-две попытки на 3.25 уйти и ниже, и потом цена постепенно... Есть, можно попытаться короче, да? Да, можно, можно. Мне
2: кажется, это вот такой фундаментально интересный проект. Вот сейчас много очень внимание всем кросс-чейнам, бриджам, а, а тут такая штука в одно окно. То есть ты приходишь на один сайт, у тебя там бриджи между топовыми блокчейнами, ты можешь из одного в другой переводить, можешь сразу же торговать, у тебя все, ну прям серьезная штука, как бы, да, понятно, что там наворочено много всего, могут их там и ломать, но в целом, как бы, штука классная, и то, что они уже торгуются на банане сразу, и, ну, и там и сами у себя, понятно, вот это, это, как бы мне кажется, хорошо. Поэтому такие проекты можно пытаться ловить. Значит, я еще поставлю там ордер где-нибудь на три, типа, почему выйдет.
1: Ну, потенциал есть, то есть, судя по графику, потенциал есть, и э, будем следить.
2: Это как салана хер поклала. То есть она 3 часа или 5 часов не работала, а стоила 150. Все там, а, а, паника, все, на следующий день просыпаемся. 165. Все работает еще. Это типа вообще. Жесть. Крипторы. Да, да, это просто трэш.
0: Ребята, всем спасибо, кто смотрел эту трансляцию. Напоминаю, что у нас в гостях был ведущий аналитик биржи RNCCOM Михаил. Мы с ним периодически встречаемся по четвергам, и он рассказывает, показывает нам на графиках, что будет дальше. Спасибо огромное, Миша, тебе за уделенное время. Увидимся спасибо в следующий вам. четверг. А с вами, уважаемые друзья, мы увидимся завтра на канале Live. Всем спасибо и Можно пока. в конце
2: от меня минутку рекламы? Да, конечно. Каранти вот, и карантиком, и, соответственно, ребята из блокчейн. У нас есть Академия, если вы не знали. И вот здесь вот... Скоро появится в течение 15-20 минут по арбитруму. Практику интересный. И его можно будет и купить, и внутри он будет. Точнее, в академии он уже появился. То есть у тех ребят, у кого есть подписка, вы можете зайти в кабинет внутрь свой. И там появился уже новый вебинар практику. Буквально там на 12 минут. Как на арбитруме фармить. Вот как пользоваться бриджом. И там на, на вчера я записывал, там были сумасшедшие проценты. 70 тысяч годовых, Миша. Как 70 тысяч uh, В общем, Я за, на ночь так все записал, оставил. На ночь там пришел плюс 4 тысячи долларов, а, ну, как бы нафармилось. Это, конечно, жесть. Ну, в такое тяжело поверить обычным людям с обычного рынка. Но так это я работает. Вот, вот слушай, не не пугайся активы быстро двигаются как вниз, так вверх, то есть токен, там он может стоить, грубо говоря, ну тот, который раздается, фармится, там 15 долларов, потом он стоит 10, потом он стоит 3, как бы ищет какую-то середину, потом снова начинает расти, когда новые люди приходят, в общем, ну там такой движ сумасшедший, то есть, это для прокачанных чуваков, do you on всегда, даже как бы если где-то в академии, все равно, смотрите, в такие проекты нужно тестировать, мы заходим теми суммами, которые нам в really реле не страшно потерять, на 1%, на полтора процента ну то есть там, чупаем, смотрим, а дальше уже, как бы, если разобрались, что нравится, залетаем, добавляем уже, насыпаем по полной котлете. Поэтому сегодня вебинары обновятся, появятся. Мы еще дадим у нас отдельные посты. Но кто уже, как говорится, инсайт, есть академия, внутрь чекайте, прям у вас в кабинетике все появилось. Вот теперь минутка рекламы закончилась. Все, всех обняли. Пока,
0: Пока. Пока.